0: Es ist schon kurios. Eigentlich heißt es ja immer Sell in May and go away. Aber in diesem Jahr scheint alles ein bisschen anders zu sein. Der DAX ist in sehr guter Stimmung und das im Juni. Wollen wir darüber sprechen, was genau es damit auf sich hat? Mit äh, Dir Grunert von morgen, Stanley und Andreas Lipko. Er ist Marktstratege bei Comdirect. Schön, dass Sie da sind, Sie beiden. Ja, fangen wir vielleicht mal mit Ihnen an, Herr Lipko. Woran liegt es, dass der DAX doch relativ gut gelaunt ist?
1: Ja, man kann sagen, dass die Erwartungshaltung eben an diese, ja, die Saisonalität im Sommerloch da sehr, sehr hoch war. Hier waren im Vorfeld schon sehr luftige Kurshöhen erreicht worden. Das heißt, viele Kursziele von Analysten und den Banken wurden ja schon im Vorfeld erreicht, beziehungsweise teilweise sogar übertroffen. Und da hatte man eben gedacht, man verabschiedet sich in einem, ja, wie soll man sagen, lockeren oder in konsolidierenden Sommerloch hinein. Aber dem war nicht so. Und deswegen sind dann eben viele Kunden, viele Privatanleger, aber eben auch institutionelle Investoren immer wieder in den Markt dann reingesprungen mit den neu ausgebildeten Ko äh, Höchstkursen, die sich dann gezeigt haben. Von daher kann man sozusagen, die Hosse nährt die Hosse. Also zumindest aus der Sicht heraus, wie wir es hier sehen können.
0: Herr Grunert, sehen Sie das ähnlich? Ist es irgendwie noch ein Verzögerungseffekt von Corona? Was ist es Ihrer Meinung nach?
1: Also es gibt im Prinzip zwei
2: Effekte. Einmal ist tatsächlich die ähm, die Anzahl der Anleger einfach gewachsen und zwar nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Das heißt, es gibt einfach mehr Leute, die tatsächlich in den Markt einsteigen möchten und wenn ich jetzt noch gar keine Aktien gekauft habe, dann gibt es ja nie den richtigen Zeitpunkt. Das heißt, ich muss irgendwann investieren und da merkt man ja auch im Moment, immer wenn es kleine Rückstiege gibt, kommt am tatsächlich im Tagesverlauf tatsächlich schon das Recovery, also dass wir uns wieder erholen und das liegt einfach daraus, dass das immer als Kaufchance gesehen wird. Was man aber insgesamt sagen kann, ist tatsächlich, die Investoren sind vorsichtiger geworden. Das kann man daran sehen, dass tatsächlich die Volumina zurückgegangen sind. Also tatsächlich, was täglich in Aktien investiert ist, ist etwas geringer. Nichtsdestotrotz, die Marktpreise bestimmen sich mit Angebot und Nachfrage und tatsächlich gibt es halt immer noch wenig Leute, die jetzt sagen, naja, ich möchte jetzt Gewinne mitnehmen, ich verkaufe kaufe jetzt, was das natürlich dann bedeuten würde, dass wir auch wieder sinkende Kurse sehen. Nein, es gibt jetzt weniger äh, Menschen, die an der Seite stehen und sagen, ich möchte jetzt noch einsteigen. Aber es gibt immer noch mehr davon. Deswegen neue Höchststände tatsächlich in allen Märkten.
0: Wenn Sie es gerade schon so angerissen haben, machen wir doch bei Ihnen genau weiter. Wie sehen Sie die kommenden Wochen und Monaten? Wie wird sich es entwickeln?
2: Also tatsächlich sind wir immer noch mehr auf der vorsichtigen Seite und sagen, man muss sich tatsächlich Sektoren besser anschauen, welche jetzt durchaus sinnvoll sind. Man sagt ja immer nicht im um Grund, go away in May ja, und come back in September. Das liegt daran, dass natürlich viele Händler, gerade auf der institutionellen Seite, tatsächlich auch Sommerurlaub machen und dass einfach dann Entscheidungen, tatsächlich in die ein oder andere Aktie zu investieren, einfach verzögert sind. Und das muss man ganz klar berücksichtigen. Tatsächlich viele Menschen wollen jetzt gerade nach Corona, wenn die Möglichkeit besteht, tatsächlich wieder in den Urlaub zu fahren, einfach auch mal die Beine hochlegen und den Markt Markt sein lassen. Also das muss man immer berücksichtigen. So, und dann kommt es darauf an, welche Sektoren profitieren davon. Also was ist jetzt im Moment denn tatsächlich der Safe Haven, also der sichere Hafen, wo würde ich mein Geld investieren? Und da muss man tatsächlich jetzt vorsichtiger sein, also schicht ich vielleicht noch mal um aus mehr volatilen Titeln, wie zum Beispiel Tech-Titel, in vielleicht mehr im Moment noch unterbewertete Titel und das muss man sich jetzt anschauen. Also es ist, glaube ich, wichtig, ja, im Markt dabei zu sein, ja, aber vielleicht nicht mehr den ganzen Markt kaufen, sondern einzelnen Sektoren sich auswählen, um da tatsächlich Fuß zu fassen und dann weiter abwarten. Aber Vorsicht ist geboten, die Liquidität ist geringer und das bedeutet auch immer, Schwankungen können schneller wieder kommen in dem Markt.
0: Herr Lipko, spielen wir den Ball vielleicht mal zu Ihnen rüber. Was sind in Ihrer Meinung nach unterbewertete oder vielleicht auch überbewertete Titel, wo man im Moment ein bisschen aufpassen muss, beziehungsweise bei den Unterbewerteten, wo man zugreifen könnte.
1: Ja gut, was wir halt sehen, ist, dass so ein bisschen die Alt-Economy ein Comeback feiert. Das haben wir schon seit einigen Wochen, dass wir hier praktisch eine Branchenrotation sehen, raus aus den Technologieaktien, insbesondere natürlich aus den großen US-Technologieaktien rein in die Alt-Economy, gerade auch hier mit Fokus auf zum Beispiel Automotive-Sektor und im Chemie. Also zyklische Branchen sind doch sehr, sehr stark nachgefragt gewesen. Jetzt sieht man aber auch mit der zunehmenden Diskussion um die zukünftige Preisgestaltung bzw. Inflationsdruck und Verhalten der Notenbank, dass auch immer wieder die äh, Technologieaktien nachgefragt sind. Und hier natürlich der Fokus gerade auf Technologietiteln liegt, die eben operative Gewinne ausweisen können. Das ist ein Phänomen, das man im Februar gesehen hat, dass eben hier ganz stark selektiert worden ist. Unternehmen, die hier keine operativen Gewinne aufzeigen konnten, sind eben gemieden worden und demzufolge gab es Umschichtungen. Und genau das sind momentan so ein paar Themen, die eben als Rotation durch den Markt gehen. Auf der einen Seite dafür sorgen, dass wir kein Überhinausschießen sehen, sondern eher so ein taghaftes nach oben tasten, weil eben immer wieder umgeschichtet wird auf der anderen Seite, aber auch nach wie vor, wie Dirk ja schon gesagt hat, diesen anhaltenden Kaufdruck, weil immer wieder neue Investoren in den Markt kommen und natürlich dann die Liebe eben zu den Aktien entdecken, entsprechend Unternehmen und Aktien kaufen.
0: Herr Grunert, haben Sie dieselben heimlichen oder nicht ganz so heimlichen Favoriten?
2: Ja, durchaus. Also ich kann da voll, vollends zustimmen. Äh, Sektoren, die man sich vielleicht weiter noch anschauen können, ist tatsächlich vielleicht der Pharmasektor. Der ist tatsächlich noch relativ gesehen unterbewertet und das ist tatsächlich vielleicht auch ein sogenannten, wie wir oft zitiert wird, ein Reopening Trade. Warum eigentlich? Naja. Es wurden viele Operationen äh, aufgeschoben, einfach durch Corona bedingt. Das heißt, da gibt viel Nachholbedarf tatsächlich, was die großen Pharmaunternehmen davon profitieren können. Und wenn man sich dann die Bewertung anschaut, ein großes Pharmaunternehmen hat ja im Prinzip sehr sichere Einkünfte, weil man weiß, wie viele Medikamente man letztes Jahr verkauft hat. Und sehr wahrscheinlich verkauft man genau die gleiche Anzahl oder mehr von dem gleichen Medikament, was zugelassen ist. Das heißt, man hat sehr, sehr stabile Einkommen bei Pharmaunternehmen. Das heißt, es ist eigentlich ein sehr sicheres Unternehmen. Auf der anderen Andererseits Seite hat man natürlich dann immer die sogenannten Blockbuster, die neuen Medikamente, die entwickelt werden. Aber tatsächlich ist es im Moment ein Abschlag bei den großen Pharmaunternehmen zu sehen. Das heißt, die handeln schon auf einem diskutierten Wert, dass von diesen tatsächlich eventuell eintretenden neuen Blockbuster-Medikamenten tatsächlich noch ähm, das negativ bewertet wird. Also tatsächlich sind das Unternehmen, die man sich anschauen kann, weil wir A, den Reopening Trade haben, weil sie diskontiert handeln und natürlich muss man tatsächlich vielleicht gar nicht in die Spezialunternehmen gehen, sondern sich die großen Pharmakonzerne vielleicht ankommen. Da ist das Risiko natürlich geringer. Dann der zweite Sektor, naja, man merkt, dass wir mit den Impfungen weiterkommen und das ist sehr, sehr positiv und da öffnen sich natürlich dann auch tatsächlich wieder für Flughafenbetreiber oder tatsächlich Airlines eine Chance, und wir sind immer noch circa, zum Beispiel, wenn man sich die, ähm, die, die Kapazität von den Flugzahlen anguckt, wir sind noch unter 65 Prozent von dem, was es damals zum gleichen Monat zwei Jahre vorher äh, äh, geflogen wurde. Aber wir sehen jeden Monat jetzt deutlich bessere Zahlen. Jetzt hoffen wir tatsächlich, dass die Europäische Union sich darauf einigt, dass zum Beispiel doppelgeimpfte Personen von A nach B fliegen können, ohne die ganzen Quarantäne, Voraussetzungen oder die Impf, also jeder, der geimpft ist, darf fliegen. Und das öffnet natürlich auch wieder die Möglichkeit, dass diese Branche zurückkommt. Also das sind zwei Sektoren, die man sich jetzt anschauen sollte. Ich glaube, halt die Zeit, den ganzen Markt zu kaufen, ist vielleicht tatsächlich von gestern, jetzt tatsächlich Sektoren sich anschauen und dann schauen, was einem sinnvoll erscheint.
0: Also könnte eventuell dieses Zurück zu Normal jetzt auch wieder an der Börse gefragt sein. Herr Lipko, vielleicht an Sie die Frage. Sie hatten das ja gerade schon ein bisschen erwähnt, das große Wort, was immer der große Schrecken der Anleger ist, Inflation. Wie steht's denn da im Moment? Die FED tagt ja. Was, was macht man mit den Inflationssorgen? Welche Auswirkungen wird das noch haben?
1: Ja gut, die Diskussion hat sich momentan in zwei Lager aufgespalten, wobei aber das eine Lager, das sozusagen eher wohlwollende Worte für die Zukunft hat, größer als, als derzeit die warnenden äh, Analysten und im Marktteilnehmer. Wir sehen halt schon einen relativ starken Preisdruck, eben gerade auf der Konsumentenseite aus vielen Ländern. Aber hier sind eben sehr viele Sonderaspekte, die zu berücksichtigen sind. Wir hatten auf der einen Seite im letzten Jahr, Reduktionen von Steuern in vielen Ländern gesehen, die jetzt dann natürlich wieder angehoben werden bzw. angehoben worden sind und dafür Sorge getragen haben, dass man hier sozusagen einen zusätzlichen äh, Druck dann sieht. Auf der anderen Seite sind eben durch Lieferengpässe, durch Störungen von Lieferketten und Transportwegen hier einige Waren, Rohstoffe eben teurer geworden. Und hier ist eben die Annahme, dass wir tatsächlich nur einen temporären Druck auf dieser Seite sehen, der dann auch nur kurzfristig an die Endkonsumenten weitergegeben wird. Wir dürfen auch nicht vergessen, hat es bereits gesagt, es gibt natürlich jetzt wieder Branchen, die einfach eine Renaissance erleben. Wir haben die Gastronomie, wir haben den Reiseverkehr. Hier werden natürlich viele Unternehmen aufgrund der ganz stark ansteigenden Nachfrage wahrscheinlich auch etwas an der Preisschraube drehen und natürlich versuchen, die Margen auszuweiten, was zusätzlichen Preisdruck eben hervorrufen könnte. Aber, und da ist eben genau das große Aber, man geht eben davon aus, dass das eben nur temporär für die nächsten ein, zwei Quartale ist und danach wieder zu einer Normalisierung führen wird. Und das ist genommen momentan die Gretchenfrage, kommt das tatsächlich so, dann dürfte sozusagen Business as usual auch an den Aktien- und Finanzmärkten weiterhin vorn sein oder aber sehen wir tatsächlich eine Tendenz, die sich dann über mehrere Quartale hinwegstrecken könnte, dann sind die Notenbanken aufgerufen zu reagieren und könnten so ein bisschen den Partypooper eben für die aktuellen Aktienhossen an den Börsen spielen.
0: Okay, wir haben jetzt zumindest schon mal die Grundgemengelage umrissen. Schauen wir das uns doch jetzt mal von der ganz praktischen Seite an. Als Anleger, Herr Grunert, welche Produkte bieten sich für das, was Sie gerade gesagt haben, für mich derzeit dann an?
2: Also ich glaube, man kann eigentlich zwei Produkte wählen. Man kann ja einmal sagen, ich bin der Investor, der hat schon investiert, aber ich vermute tatsächlich, Liquidität in den Sommermonaten ist geringer. Ich möchte meine Füße hochlegen und deswegen hedge ich mein Produkt auf. Also ich kaufe mir ein Produkt, was tatsächlich eine Versicherung für mein Portfolio ist, um einfach tatsächlich zu sagen, naja, Vielleicht auch etwas weniger, also die Versicherung ist umso teurer, umso mehr ich absichern möchte. Vielleicht entscheide ich mich deswegen und sage, naja, ich habe jetzt mein Aktienportfolio. Ich bin eigentlich happy, wenn es auch 10% fällt, weil es ist schon stark gestiegen. Das heißt, ich kaufe mir eine Absicherung tatsächlich vielleicht bei 90%. Aber es gibt mir halt die Sicherheit für die nächsten, keine Ahnung, drei, sechs Monate, einfach besser schlafen zu können oder besser meine Sommerzeit genießen zu können. Und ich glaube, das ist erstmal ein, ein ganz gutes Produkt, weil man auch mal Gewinne tatsächlich dadurch absichern kann. Der zweite Investor, der sagt, naja, ich muss jetzt mal einsteigen, da wie gesagt, besser auf Branchen achten. Ich glaube, einzelne Titel rauszufinden, weil was Herr Lübko gerade auch vollkommen richtig gesagt hat, es wird nicht nur Gewinner geben. Ja? Also wir müssen einfach darauf schauen, Unternehmen haben jetzt Kosten tatsächlich reduziert, also Flugbranche hat zum Beispiel einige Flugstrecken, die nicht mehr äh, tatsächlich beflogen werden. Es werden kleinere Flugzeuge genommen. Also man rechnet jetzt mit einem neuen Normal nach dem Opening Trade, aber man muss sich genau anschauen, wer hat sich richtig positioniert, wer hat Kosten gespart, wer hat sich besser aufgestellt für die Zukunft. Weil dieser saisonale Effekt, den sehe ich genauso wie Herr Lübko, der ist tatsächlich nur temporär. Und das neue Normal wird aber anders aussehen als das alte Normal. Verhalten von uns selbst, Arbeiten also gehen wir immer noch ins Office oder wird tatsächlich die Office-Zeit nicht tatsächlich reduziert. Also man sieht ja, dieses Flexibilitätsarbeiten wird vom Arbeitgeber angeboten oder auch tatsächlich von der Politik gefordert. Also da gibt es viele Faktoren, das heißt, wenn ich jetzt ein neuer Investor bin, muss ich mich mit Sektoren beschäftigen. Das ist wichtiger denn je, tatsächlich zu sagen, naja, das ist die Idee, an die ich glaube, so sieht das neue normal aus. Keiner weiß es, wie es in zwei Jahren aussehen wird. Ähm, deswegen ganz wichtig, mit Sektoren, welcher Trade für einen sinnvoll ist und dann tatsächlich auch nicht nur auf eine Aktie setzen, weil auch in Innerhalb eines Sektors wird es Gewinner oder Verlierer geben. Deswegen etwas breiter investieren.
1: Das ist, glaube ich, da liegt man nicht mit verkehrt.
0: Herr Lipko, wie sieht Ihre Anlagestrategie aus für den Privatanleger?
1: Ja, man kann sagen, also gut, eine Anlagestrategie, was wir halt sehen, was viele Kunden von uns machen, ist, dass man hier tatsächlich auf Aktien natürlich fokussiert ist, die zum Beispiel eine niedrige Volatilität haben. Da werden tatsächlich viele Optionsscheine gehandelt. Da erlebt man also auch wieder sozusagen Comeback dieses Anlagevehikels, wenn man es so will. Auf der anderen Seite werden aber auch vermehrt Hebelprodukte gehandelt, eben zum Beispiel auf Rohstoffe oder ganze Indizes. Und hier ist natürlich der Fokus ganz klar weiterhin auf den DAX. Das ergibt sich natürlich aufgrund der Schwankungsbreite und dahingehend, dass man hier mit Hebelzertifikaten entsprechende Trading-Möglichkeiten wahrnehmen kann. Aber was auch ganz interessant ist, dass wir tatsächlich auch wieder Discount-Zertifikate vermehrt sehen, die hier dann eben auf einzelne Aktien dann tatsächlich nachgefragt worden sind. Also man merkt schon, hier sieht man tatsächlich sehr, sehr viele proaktive Akteure auf der Privatkundenseite, die entsprechend dann agieren. Und das zeigt dann halt auch in der Gemengelage insgesamt, dass dieses Vorgehen eigentlich auch ganz clever und ganz intelligent ist.
0: Zum Abschluss noch die Frage an Sie beide, aber wir fangen jetzt noch mal mit Herrn Lipko an, weil wir gerade bei Ihnen sind. Welche Risiken muss ich beachten, wenn ich mich als Anleger am Aktienmarkt umschauen möchte?
1: Ja gut, grundsätzlich ist es halt an der Börse so, dass natürlich hier das kein Wunschkonzert ist, sondern wenn man natürlich eine Position in einer Aktie direkt hat oder halt zum Beispiel über Zertifikate, dann muss man natürlich hier auch ein sehr, sehr restriktives Risikomanagement betreiben, weil logischerweise nicht die Kurse unbedingt auch in die Richtung laufen müssen, in der man sich das gerade wünscht. Also das heißt, Timo, sollte man schon mit einem sehr, sehr großen Augenmerk natürlich dann nicht nur die Erwartungshaltung, was möchte ich für Gewinne machen, sondern was für ein Risiko möchte ich eigentlich eingehen, an erster Stelle stellen. An zweiter Stelle ist natürlich dann auch die Position oder beziehungsweise das Money Management sondern das sollte man auch berücksichtigen, dass man eben, was der Dirk gerade schon gesagt hat, nicht alles in einem Korb legt, sondern tatsächlich eine steuernde eine Diversifizierung vornimmt, dass man eben breit aufgestelltes Depot hat und dann eben auch dann die Chancen entsprechend nutzen kann, auch wenn man vielleicht mit dem einen oder anderen Trading-Idee oder eben Investment tatsächlich nicht auf der richtigen Seite liegt und ich denke, wenn man das beherzigt, dann hat man tatsächlich auch die Chance durch solche Zeiten, die ja doch teilweise dann auch Risiken natürlich beherbergen, die man momentan nicht sieht und das ist ja auch das Risiko, was insgesamt da ist. Risiken, die man sieht, die sind ja bekannt und sozusagen eingepreist. Es geht ja genau um die Risiken, die man nicht sieht, die sozusagen ein Erwartung bzw. Überraschungspotenzial haben und die muss man eben managen können.
0: Herr Grunert, dieselbe Frage auch an Sie. Vielleicht noch mit der Ergänzung, was muss man bei der Emittentin beachten?
2: Ja, also äh, tatsächlich, ich glaube, eines der wichtigsten Sachen ist informieren, informieren, informieren. Ja, Und zwar über Risiken. Sich immer genau überlegen, dass ich auch tatsächlich Verluste verkraften kann, weil es gibt einfach nicht nur einen Weg an der Börse, ähm, dann tatsächlich mit den verschiedenen ähm, Instrumenten beschäftigen. Wenn ich Zertifikate habe, habe ich immer das Emittentenrisiko einer, einer emittierenden Bank oder eines Finanzdienstleister auch damit beschäftigen, also wie kreditwürdig ist der jeweilige Emittent. Und dann ganz, ganz wichtig, ich glaube, das haben viele Investoren tatsächlich immer noch nicht beherzigt, verpasste Chancen. Nicht hinterher trauen, weil es gibt immer wieder Chancen in verschiedenen Sektoren, es gibt immer unterschiedliche Marktlagen, deswegen vorbereiten, warten, bis man davon überzeugt ist, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist und der perfekte Zeitpunkt, den wird man nie erwischen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen beiden für die Informationen, für die Branchen. Also informieren haben wir gehört. Wir haben ein paar Branchen gehört und auch ein paar Produkte. Und es gibt sogar die Möglichkeit, wenn man sich richtig absichert, dass man auch die hoffentlich schönen Sommermonate etwas in Ruhe genießen kann und eben nicht jeden Tag in sein Depot schauen muss. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.